0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Bueno, pues, buenas noches, buenos días a todos. Muy buenas noches si nos seguir sé desde Dubái como, como Cristina. Eh, somos Youth AI Network. Eh, la parte joven o la parte para beginners de, de AI Network, como sabéis eh, Todos los miércoles un directito en Twitch con alguien relacionado con los datos Y bueno, hoy tenemos a, aquí a Cristina desde Dubái Que nos ha hecho el grandísimo favor Estamos tremendamente agradecidos de conectarse a las 12 de la noche Así que nada, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Felicit Felicitaciones por su iniciativa es algo que de verdad va a ayudar a muchísima gente que está iniciando en este mundo de datos, de inteligencia artificial, que es algo que viene para quedarse y que es muy, muy importante saber porque está incluido en todo lo que hacemos y en cualquier empresa o en cualquier negocio que tengamos o que en el que, est en el que estemos trabajando va a ser esencial que sepamos de este tema.
0: Pues sí. Bueno, eh, vamos a empezar un poquillo. Eh, Cristina, bueno, eh, te iba a pedir primero que te presentases un poco, ya que, bueno, invitada, pues bueno, que queremos saber un poquillo más de ti. Cuéntanos, ¿qué tal? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezaste con los datos? ¿Qué trabajas? ¿Dónde vives? Cuéntanos un poquillo. Te dejo un poco a solas.
1: Claro. Eh, bueno, yo soy Cristina, yo soy de Ecuador. Y empecé con, con los datos y con marketing desde que empecé un negocio en, en, cuando estudiaba en Ecuador, estudié administración de empresas. Y lo que yo quería era que el negocio que tenía, que era de flores, lo quise pasar a Estados Unidos. Y empecé una tienda en Los Ángeles y yo quería llegar a la mayor a mayor, al mayor número de, de personas posibles, así que, que me, me di cuenta que con una tienda física no iba a ser posible, eh, así que decidí poner una tienda vir, virtual, una tienda en línea, sin saber que era demasiado trabajo que implicaba muchísimas cosas, que tenía que saber, skills, eh, habilidades que no había aprendido en la administración de empresas. Eh, empecé una tienda en línea, aprendí a, a hacer... ...websites en varias plataformas... ...como Tifanos, Wix... ...Shopify, Wordpress... ...que incluye, incluye un poco de coding... ...y me di cuenta que... ...había un... ...que con una tienda digital... ...tu mercado era todo el mundo... ...y en un mercado tan grande como el de Estados Unidos... Eh, ...empecé a trabajar con Facebook... ...con, con Google... ...y obviamente... Todo esto conlleva datos, conlleva aprender a, a usar estos datos, aprender a saber cómo eh, manejar cada plataforma y cómo tomar ventaja de cada cosa que te, cada plataforma y cómo auto automatizar cada proceso para que puedas llegar a más personas en menos, con menos esfuerzo y menos trabajo. Y luego de esto, Hice un viaje a Dubai para hacer un curso de negocios de eh, tres meses y me enamoré de Dubai porque es una ciudad muy tecnológica, es una ciudad que ve el futuro eh, muy cercano, que trata de, de acoger la mayor parte de tecnología para que los residentes que están aquí vivan bien y también para atraer la mayor parte de inversionistas, y empecé a trabajar con, con una agencia que trabajaba con solo empresas de, de tecnología como Microsoft, de Lenovo, Huawei. Y me envolví muchísimo con digital transformation, con transformación digital. Y, y me enamoré de todo, toda la magia que tiene la tecnología y cómo uno, cuando, puede, cuando aprende a usar esta tecnología, puede alcanzar muchísimas cosas de una manera más eficiente y con menos recursos eh, mucha gente piensa que la, la inteligencia artificial o, o learning machine eh, está aquí para reemplazar a los humanos pero es todo lo contrario, cuando uno aprende a usar estas herramientas de una manera creativa es cuando uno se da cuenta que el humano siempre necesita estar ahí simplemente esto ayuda a que se realicen procesos que serían mucho más fáciles de hacer si, si hay una máquina que lo hace, que, que para eso está la inteligencia artificial, para ayudarte a que tú te ocupes de, de lo que de verdad importa y que una máquina haga los procesos que son repetitivos y de una manera mucho más eficiente que, que el humano. Entonces, al envolverme con tantas marcas de, de tecnología y con tantas eh, tantos datos productos que ellos tenían, eh, me, me fui envolviendo mucho más en la tecnología. Luego tuve la, la experiencia de trabajar en una plataforma que conecta, que es básicamente como Alibaba, pero del Middle East, del Medio Oriente, que conecta a los compradores de, de UAE, de Emiratos Árabes, con vendedores de todo el mundo. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a todo el mundo para, para que conozcan esta plataforma? Eh, entonces, darme una estrategia muy, muy, muy fuerte y muy automatizada para que este proceso pueda ser automático, no solo que llegue a Canadá, a Estados Unidos, a, a Europa, sino a todo el mundo. Entonces, esto fue un trabajo muy, muy fuerte. Donde los datos eran importantísimos porque ahora, como sabemos, los datos son como la moneda de cada empresa. Una empresa es, está, tiene, tiene mucha riqueza en base a sus datos y eso es lo que eh, protegen muchísimo las empresas. Pero eso ahorita hay muchísimas empresas que se dedican a data protection, a cybersecurity y esto es lo que vende muchísimo en la tecnología porque cuando nosotros tenemos datos sabemos cómo usarlos es cuando una empresa puede crecer exponencialmente.
0: Sí, eh, has tocado un montón de, de temas súper interesantes algunos incluso ya lo hemos debatido en algún directo como por ejemplo la situación del mercado laboral afectada por eh, las técnicas de Machine Learning y demás y, y coincido, coincido contigo en que precisamente lo que se encarga un poco de la automatización es eso de quitar un poco el trabajo tedioso y repetitivo al ser humano y dejar un poco más la parte más intelectual o, o más compleja, por decirlo así, ¿no? Eh, de hecho, has hablado bastante de, por lo que nos decías, de, de que el del valor del dato en las empresas, de cómo tu día a día en tu ambiente laboral se ha visto muy influido por los datos, ya que eh, requería de esa información que te dan las plataformas, como iniciabas primero con tu startup, viendo los datos que te daba cada plataforma y cómo los usabas, y luego en tu ahora en Dubái, viendo por ejemplo con esta plataforma que has comentado eh, cómo los datos eh, han servido para crecer de, de forma exponencial, como contabas. Y bueno, te quería preguntar: en tu, en tu día a día, como en tu trabajo del día a día, ¿Cómo es tu relación con, con los datos? ¿Cómo es, qué, ¿Para qué los usas? ¿Cómo los usas? ¿Cómo los obtienes? Eh, qué, ¿Qué sentido le das a los datos concretamente?
1: Bueno, los datos son esenciales. Yo creo que en base a esto, es, primero se toma decisiones y segundo, se, se avanza y es donde se invierte. Uno, todo lo que hago yo es data driven, es, quiere decir que es, es manejado por datos porque cuando tú tienes, los datos tienen el poder de mostrarte dónde tú puedes llegar a más y dónde deberías tú invertir tu dinero. Por ejemplo, eh, ahora mismo tengo un e-commerce donde vendo a nivel mundial y en Facebook pongo un anuncio que es para todo el mundo y veo que hay mil clics. Y de esos mil clics veo que son 200 en Estados Unidos, 100 en Canadá, 500 en, en Europa, entonces en base a los datos, eh, escojo a qué ciudades y a qué países y a qué edades, creo que Facebook es una de las plataformas, eh, el mejor ejemplo para el uso de datos, porque tiene una, una, una inteligencia artificial y un machine learning muy, muy, muy eficiente, porque también esto, eh, aparte de la, de la locación, de a dónde debería, dirigir mi, mi budget, mi, mi dinero, también te muestra que, que, que creative, qué imagen a las personas, las personas dan clic Porque cuando haces un test, es A-B test, eh, haces un test de video y de imagen. Entonces, ahora, ahora yo veo que ya ni siquiera le, le muestra la imagen al usuario. Totalmente está yendo por el video porque en base a, es, una, es una base global. Eh, Facebook sabe que ahora lo que la gente consume más es un video. Entonces, eh, a veces ya ni siquiera le pongo imagen, le pongo un GIF y un video para ver cuál es el que consume más, porque en tres segundos, si es que, y ese es el poder, tú puedes ver cuánto tiempo la gente vio tu video. Si vio eh, tres segundos, si vio siete segundos, si vio diez segundos, y en base a eso tú puedes juzgar si tu video estaba funcionando. Si esta ad que tú pusiste... ¿Quién eh, tuvo impacto o no? Porque si la gente vio eh, por lo menos el 75% significa que, que sí tiene interés, pero si la mayoría vio solo eh, tres segundos significa que, que no está funcionando. Entonces, todo es en base de datos y como te cuento, en, otro, en otra parte que te puedo, te puedo aclarar más, aparte de los datos, es cuando tú lanzas un nuevo producto. Y tienes que segmentar diferentes clientes y las tienes detrás un, un sistema, un, un workflow eh, con diferentes emails. En base a los datos, tú ves cuántas personas abrieron tu email, cuántas personas eh, le dieron, le dieron clic a tu call to action. Entonces, todo es en base de datos. Cada acción que el cliente hace, que... que que en, durante el journey eh, es importante porque ahí puedes darte cuenta si lo que estás haciendo está funcionando o no. Y cada vez tienes que ir optimizando, todos los días tienes que, tienes, que ver que los datos, eh, tienes que ver los datos para ver si esto está funcionando o no. Y si no, obviamente hay que optimizar y hay que tomar acción para cambiar. Y esto te ayuda a que puedas seguir pensando eh, y, ah, obviamente, avanzando. Porque lo que tú quieres es que tener más conversions con menos inversión.
0: Pues, sí. Eh, hablando de datos comerciales y demás, que son, normalmente, información muy sensible, como has dicho antes, porque son datos de clientes y, y demás, te quería preguntar, ¿cómo vende globalmente? Estas plataformas que, que utilizas, por ejemplo, el gestor de anuncios de Facebook o los, los diferentes eh, websites que uses para, como plataforma de e-commerce, ¿tienen en cuenta la distinta regulación de protección de datos que hay en cada región o, o digamos que tienes tú que gestionarlo manualmente?
1: Eh, bueno, recientemente... Facebook, eh, perdón, Apple lanzó una regulación durante, eh, que ya no, que el, el usuario tiene el poder de decidir si quiere compartir sus datos o no. Eso tuvo un impacto muy, muy grande en e-commerce porque literalmente a, a nosotros eh, Facebook sabía a qué personas debía mostrarle el anuncio base, en base a su comportamiento y estos son logaritmos que tienen detrás las plataformas para ver en base a lo que tú das clic o en base a lo que tú comentas ellos ya conocen cuáles son tus intereses y con qué contenido tú interactúas pero claro si es que ya no le das eh, si es que Apple te da la opción de que tú compartas o no eh, ya pierde el poder de poder Facebook pierde el poder de poder tener esto esta información y así no puede darte información exacta de quiénes de verdad son las personas que quieren interactuar con tu contenido y que son las que te comprarían. Entonces, es algo que con el tiempo se va a hacer un poco más complicado. Sin embargo, eh, hay ciertas otras, ciertas otras plataformas y métodos que te permiten seguir monitoreando a tu cliente, seguir viendo quién es la persona que estaría más interesada en tu producto.
0: Claro, sí. La cuestión supongo que siempre se enfoca a ofrecer algo muy personalizado que realmente encaje con lo que esa persona quiere, no ofrecer de forma indiscriminada un anuncio a quien no le interese realmente. Supongo que por ahí va la clave del de éxito, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y eso es eh, súper importante porque hay muchas personas que necesitan ciertos productos pero que no los conocen. Entonces, eso es lo que a mí me, me apasiona de, de, del marketing y y de, de hacer esto porque hay productos que son muy eficientes, pero que la, las empresas no saben cómo llegar a su cliente. Y obviamente esto lleva tiempo y lleva también un, un análisis de, del mercado, un análisis de ver, de, porque siempre el primer paso para llegar al cliente es clasificarlo. Porque tú no puedes hablarle a un cliente eh, de, de la misma manera si tienes un segmento de mercado de una persona Tienes sí, un producto en general, pero la manera en que tú le vas a hablar a una persona, que a un hombre que ya está casado, que tiene hijos, que tiene una familia, va a ser muy diferente de la manera de la que le vas a hablar a un hombre que tiene 27 años y que está soltero, porque cada uno va a tener diferentes intereses. Puede ser que este producto le sirva a los dos. Por ejemplo, estaba haciendo una estrategia para una empresa de fintech y este producto le serviría a las dos personas. Pero el approach que, y la relación que se construye mediante, mediante un workflow es totalmente distinta porque cada uno va a leer diferentes cosas, cada uno va a estar en diferentes plataformas y esto tú eh, sabes con datos, porque todo se maneja mediante datos y mediante los comportamientos del consumidor que se, se reflejan en datos.
0: Pues sí, completamente. Eh, precisamente, ahora que has mencionado la fintech, esta con la que trabajas, te quería preguntar también, que lo has comentado antes, ¿qué decías? Eh, que habéis trabajado, bueno, eh, más trabajando en marketing con muchísimas empresas, que allí en Dubái también me has dicho antes de que empezáramos que había un crecimiento muy grande de startups que funcionan a nivel global y que operan a nivel global. Y bueno, te quería preguntar, preguntar por los proyectos que hayas conocido relacionados con Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, pero bueno, más que preguntarte sobre los que has conocido, que serán muchísimos, te voy a preguntar los que destacarías más bien, ¿no? Porque si no, puede ser que no acabemos nunca.
1: <risa> ah, bueno, yo creo que parte de, lo, de, de mi vida en Dubai es eso, que aquí la, todo se basa en tecnología, todo se basa en datos y como te contaba al principio... La, las empresas grandes cuidan muchísimo sus datos. De hecho, hay hay muchas compañías que, que venden eh, data protection y una, hay una competencia muy grande y el precio es altísimo porque cada empresa eh, que tiene eh, sus clientes son datos, sus, sus maneras de operar son datos. Entonces, si hay otra empresa que se por alguna manera, de alguna manera toma esos datos o, o, se, o hackean los datos, es, es muy muy peligroso porque pueden tomar una identidad que, claro, si ya tienes todos los emails, si ya tienes todos los passwords, imagínate el poder que esta persona podría tener en base a, a, a todo lo que ella sabe de, de los usuarios. Entonces, eh, el approach que se toma aquí es, es muy, muy, muy fuerte para, para lo, la protección de estos y, y aquí todo está automatizado. De hecho, cuando tú sales eh, en Dubái, tú, tú vas a ver que todo es, es un sistema, hay un sistema de seguridad muy, muy fuerte y muy, muy eficiente porque eh, la seguridad es algo que aquí eh, prevalece muchísimo y todo es en base a tecnología. Eh, tienen cámaras en todo, todas partes, si tú te olvidas algo en algún lugar, eh, en menos de 15 minutos cuando tú llamas lo van a encontrar y eso es gracias a la tecnología, gracias a que saben que todo está automatizado y, y, y que siempre que algo, algo no, no está funcionando bien, eh, ellos ya lo, lo tienen visto en, en computadoras o, o con tecnología. Entonces, eh, esto de, de la inteligencia artificial está en todos lados y, más que todo, eh, lo usan muchísimo para, eh, por ejemplo, tuve una, un encuentro con Oracle, Oracle me encanta porque tienen la capacidad, tienen, ellos son una de es una compañía que tiene una de las bases de datos más grandes del mundo y, por ejemplo, tiene una, un producto que en el cual si tú tienes una, un producto y quieres enviar emails específicamente a la gente que le va a interesar este producto y que y que en base a que ya has asistido a otros webinars, por, por ejemplo, si tú tienes un webinar y quieres invitar a todas las, las personas que les guste este específico produ, eh, producto, tú sabes que es algo seguro porque Oracle es reconocido a nivel mundial por su base de datos y, y es algo que tú nunca podrías llegar a este tipo de personas porque, obviamente, eh, son personas de muy. Cuando haces business to business, eh, negocios, es, es el, los, los deals son muy, muy grandes. Son de 100 mil, 200 mil dólares y son anuales. Entonces, es muy diferente cuando tú haces un approach a gente que le quieres vender algo de 100, 200 dólares. Pero, como te digo, aquí cuando ya tienes esta esta capacidad de, de este producto, tienes el, el, el poder encontrar a esta gente. Es, es muy distinto porque ellos no pasan en Facebook, no pasan en Instagram, tal vez en LinkedIn, pero ellos cuidan mucho de su tiempo. Entonces, la mejor manera es encontrar su email. Y ahora Cole te da la oportunidad de que tú puedas llegar a ellos mediante email y no te comparten sus datos, simplemente ellos le, a, a estas personas les llegan un email y ellos tienen la potestad de abrirlo o no. Y es un ganar-ganar porque a la final el usuario está protegido. Eh, no, no, nadie está compartiendo sus datos con ellos. Eh, tú tienes la oportunidad de poder vender un producto y el usuario, si es, si es que quiere o no, lo acepta. Y Oracle es un intermediario que creo que es uno de los líderes en, en, en cuestión de datos.
0: Sí, en tecnología en general, supongo. Pues también me surge la duda ahora que lo comentas. Dices que, por ejemplo, que en Dubai hay una seguridad increíble y también me comentabas esto de, precisamente, de contactar con empresarios como que era de una forma medianamente indirecta, ya que Oracle era el intermediario y así no ven, Digamos que estaba protegiendo los datos de estos empresarios que hacían grandes compras y demás. Y, y te, te quería preguntar, ¿hasta qué punto...? ¿crees que es intrusivo, por ejemplo, lo de Dubai en comparación con lo de el empresario se siente seguro porque sabe que Oracle no comparte, no comparte sus datos con cualquiera? Solo con aquellos que realmente quieren hacer un negocio y que puede ser un win-to-win -win con ellos. ¿Y en Dubai hasta qué punto ves como intrusiva esa seguridad? ¿Crees que está bien gestionada?
1: Eh, yo creo que en general está, la seguridad en Dubai es muy, muy buena. De hecho, tienen eh, ciberseguridad. O sea, solo tienen personas que se especializan solo en cyber, eh, tienen todo monitorizado y creo que es parte de, de, la, de la cultura de acá porque es muy muy distinta a la cultura de Latinoamérica o de Estados Unidos y, y creo que esa es una ventaja de cierto modo porque al final tú cuando aceptas algo en Facebook, por ejemplo, tú estás aceptando que que se comparta todo lo que tú haces, que se comparta cualquier interés que tengas. Y cuando en, en Dubái, por ejemplo, tú, hay ciertas cosas que tú no puedes compartir en social media simplemente porque no está bien para el bien común. Pero es ya parte de, de la cultura, como te digo. Entonces es algo un poco distinto. Y lo que te digo con Oracle es que ellos tienen un, un, este producto que es la base de datos, que es muy poderoso porque... Ellos hacen muchísimos eventos, muchísimos eh, muchas acciones para tener datos específicos y estos datos son muy, muy eh, eficientes porque hay, a, a veces, como te digo, hay, hay personas a las que es muy difícil eh, reach, muy difícil eh, llegar a ellos, pero cuando eh, contratas a este servicio de Oracle, que obviamente cuesta muchísimo también. Eh, pero sabes que va a ser una inversión que va a valer la pena y que te, te va a llevar a una a un retorno muy bueno
0: Sí, sin duda parece un, un buen una buena inversión en, en venta eh, Te quería también preguntar, ya que hemos estado hablando un poquillo de, de Dubai, porque bueno, he visto tu Instagram y eso alguna vez, por ejemplo, que has cenado en algún restaurante con un camarero que no era un robot o cosas que has ido explicando de oye, mira esto es Dubai, no sé qué eh, ¿Tú lo ves como un referente eh, en las Smart Cities a nivel, a nivel
1: mundial, sí? Sí, claro que sí. Dubai eh, hace, de hecho, hay, hay algún, muchos eventos acá de, de tecnología. Hay uno que se llama Jitex, que es el evento más grande de tecnología en, en Asia. Y tú vas allá y ves cosas que, bueno, yo personalmente nunca había visto antes. Hay humanos se mueven o sea son humanos robots porque eh, son estampados tienen manos tienen, tienen cabeza todo o sea es como que ya es un, un humano que se mueve hay en los restaurantes hay robots y de hecho también expusieron unos eh, unos helicópteros como ubers que eran automáticos entonces todo eh, hay, había una mano que que, te, que tú, tú movías la mano y el robot automáticamente también movía la mano de igual igual que tú y hay, hay muchísimas cosas que, 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 que se van dando y la gente hay, hay máquinas que automáticas para hacer café hay o sea la tecnología está en, en, en todos lados y yo creo que dubai sí es uno de los, de los líderes en, en este sector y hay, hay ahora mismo están construyendo en arabia saudita una de las ciudades smart cities más, más grandes que, que va a existir, que va a ser una isla que se llama Nihon, y esto va a estar listo en 10 años, pero yo he tenido amigos que ya se han ido a trabajar desde ya, y eso que faltan 10 años, pero que desde allá están empezando a promocionar y a mostrar al mundo qué es lo que están haciendo, y esta ciudad es una ciudad autosustentable, donde no necesitas auto donde todo va a ser inteligente, donde tú entras y vas a tener todo, toda tu casa llena de robots, eh, alguien que te tú, un robot para que te haga el café, un robot para que te limpie la casa, un robot para que cambie la, la, el, lo de la tele, para que te cuide a los niños. Eh, todo va a ser automatizado. Y obviamente esta es una visión de 10 años, pero desde ya eh, lo están mostrando al mundo porque es una inversión súper, súper grande. Espero que va a valer la pena porque es algo que creo que va a haber solo ahí y que está basado 100% en tecnología.
0: Bien, sí, la verdad, la verdad es que tiene, tiene pinta junto quizá con Tokio, que todavía tiene los Juegos Olímpicos y parece ser que quiere demostrar también algo. y Pero pues son ciudades que es verdad que no son tan nuevas como Dubái o como esta Neón, esta ciudad que que mencionas. Y bueno, en tu día a día, porque he visto también que has vivido ahí en diferentes sitios en Dubái, en el sitio donde vives, ¿tienes una, una smart home que dice, oye, págame la luz y te la paga o pómela de este color y te la enciende de otro color?
1: Bueno, yo vivo, vivo en el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Eh, y yo la verdad me imaginé, no sé, algo como, como lo que me acabas de decir. Eh, pero, ¿sabes? Tiene lo, lo. Bueno, yo podría decir lo básico, pero es que Dubái es una ciudad tan llena de lujos que tú ya te acostumbras a que sea así. O sea, llega un punto en el que para ti es algo muy normal. Pero claro, si yo ahora mismo me voy a Estados Unidos o me voy a Ecuador, eh, ahí me daría cuenta y podría comparar las diferencias, porque Dubái, la verdad, es una ciudad donde. Todo es muy, muy fácil. O sea, está, está hecho para que tú simplemente te dediques a hacer lo que te gusta. Y de ahí tienes personas que... Tienes una máquina que te limpia, por ejemplo yo. Eh, si quieres perder la luz, eh, lo puedes hacer desde, desde unos botones que tienes al lado. Y, y todo está... O sea, hay muchas aplicaciones que te hacen todo. Si necesitas, por ejemplo, si yo quería que me hagan las uñas, puedo ir a una aplicación y vienen a mi casa y me las hacen. O si quiero que me limpien la casa, lo mismo. Si quiero que me traigan comida a las 2 de la mañana, en, una, en media hora puede estar ahí. O sea, todo está al alcance de tus manos y tú no necesitas eh, hacer mucho. Entonces yo creo que también está relacionado con la cultura y a diferencia de Estados Unidos, que también es una ciudad donde, donde tienes tecnología y, y es, una, es un país avanzado, es muy diferente porque allá no estás tan acostumbrado a que todo se te dé tan fácil porque la cultura es diferente. Entonces, sí hay muchos muchos lugares donde todo está más automatizado, pero como te digo, ya es como mucho más, estoy, estoy mucho muy acostumbrada a eso, entonces sería eh, muy difícil compararte ahorita si sí. en, Digamos... en, en general.
0: Digamos que la tecnología y el lujo están al alcance de un poco de todos, entre comillas, allí, allí en Dubái, ¿no?
1: Sí, como te digo, el, el lujo es algo que es parte de, o sea, es como que está en todos lados y, y tú ves que lo que más me gusta de Dubái es que todo está limpio, todo está eh, perfecto. O sea, Dubái es una ciudad muy, muy, muy nueva, que creo que en menos de 20 años construyeron Muchísimos edificios construyeron, siempre, ellos siempre quieren ser los mejores en todo y creo que si sí, lo logran, tienen eh, el edificio más alto del mundo, tienen eh, la fuente más grande del mundo, el mall más grande del mundo. Entonces, eh, siempre están viendo la manera de, de atraer a más gente que vive aquí, porque el 90% de las personas son de otros países. Entonces, eh, siempre ven la manera de que ellos se sientan como en casa, y, y de atraer eh, ahorita muchas startups para que la gente, tra ahorita también hace muchas promociones para que la gente trabaje en, desde aquí, para que vean que Dubái es una ciudad que acoge a, a muchos turistas, a muchas personas que si quieren trabajar, si desde casa pueden venir acá y trabajar, ya que tienes muchos eh, lugares turísticos donde tú te sientes bien y, y simplemente... Es algo del día a día, pero para los turistas es algo increíble. Entonces, Dubái está abierto para, para todo el mundo ahora mismo y te ofrece cosas que, que en otros países eh, sería muy difícil o no, no sería tan común como aquí.
0: pues sí. eh, Volviendo a otro, a otro tema, eh, teniendo en cuenta que somos jóvenes, que entre comillas hemos iniciado en el mercado laboral hace relativamente poco, eh, y que en tu día a día supongo que la innovación es tu día a día eh, ¿cómo sigues formándote en, en Data? ¿Cómo sigues eh, aprendiendo nuevas cosas cada día aparte de en, el, en el trabajo en tu día a día? ¿Sigues teniendo una formación? ¿Sigues investigando por tu cuenta? ¿Lees? Cuéntame
1: Uf, Yo creo que eh, la aprender es, es algo de el día a día es algo muy, muy importante y ahora con la tecnología es, es esencial porque todos los días hay nuevos trends, hay nuevas cosas que puedes aprender, hay nuevos skills que debes eh, tomar. Eh, por ejemplo, como yo te decía, yo estudié negocios, pero me, me encanta el marketing digital y ahora estoy aprendiendo muchísimo de Growth Marketing que es mucho más amplio que, que marketing digital. Porque marketing digital es una parte de growth marketing. En growth marketing tú te enfocas en realizar uh, A-B-Test, en aprender mucho más de coding, en mucho más de, de cómo tú puedes hacer que una, un sistema sea automatizado para que puedas crecer, como la palabra lo dice, growth. Y, y esto simplemente se da cuando tú aprendes y obviamente por ir de práctica porque el conocimiento no es suficiente hasta que lo pones en práctica entonces todos los días yo escucho podcasts yo hago cursos eh, ahorita mismo estoy usando algo que una maestría que sea en growth marketing o que sea algo parecido porque es lo que a mí me, me gustaba y yo siempre supe que quería hacer algo más que simplemente eh, marketing digital que es eh, hacer ads y, y poner anuncios y cosas así, pero growth marketing es cuando ya tú creas algo muy automatizado cuando usas eh, herramientas que tienen inteligencia artificial, bots, por ejemplo los chatbots eh, ahorita son un trend eh, porque los clientes quieren eh, de hecho no, no, no quieren ir, a, o sea, si tienen alguna pregunta quieren la respuesta ya, entonces en vez de ir al sitio web y darse el tiempo de buscar simplemente van y, y escriben, y si tú tienes la capacidad de tener un chat que te, que te que responde eficientemente a lo que comúnmente preguntan las personas, es algo que te podría hacer que tu negocio sea más efectivo y que sea automatizado, porque eh, si tienen una pregunta como tuya, les llevas a la respuesta, y, y van y compran, y, y, y siguen el proceso que deben seguir. Es por eso que es muy importante tener un un proceso sistematizado para que el negocio que tengas funcione sin ti. Eh, siempre te, esta mentalidad de tener un, un negocio es cuando puede funcionar sin ti. Tienes que crear un sistema donde vaya creciendo, donde haya gente que sí le mon, monitorice, pero no necesariamente que tú tengas que estar ahí al 100%. Así automatizas un negocio y puedes seguir avanzando al otro así sucesivamente. Entonces los chatbots, por ejemplo, son esenciales para un e-commerce porque, como te digo, si la gente ve algo y no entiende algo y, y no tiene la capacidad como cuando tú vas a una tienda física que quieres algo específico, vas y le preguntas a la persona que vende. Siempre tienes que ponerte en, en la mente cómo, si, cómo puedes hacer que una tienda física se haga online y que esto sea más eficiente o que sea la experiencia del usuario sea así de buena como en una tienda física. Entonces, estos chatbots son esas salespersons que, que te ayudan a que, la, a que tu relación con el, la marca, con el cliente sea más eficiente. Y, y bueno, eso es, eso es lo en cuanto al, a aprender. Sí, justamente ahorita estoy buscando algo que sea parecido a Growth Marketing. Eh, y aprendiendo todos los días de gente que ya lo hace, porque también lo que aprendí es que cuando tú quieres algo, tienes que aprenderlo de alguien que ya tenga los resultados que tú quieres. Así que si tienen alguna, alguna, algunas ganas de aprender algo, vayan y pregunten a la persona que, que tiene los resultados que ustedes quieren, porque obviamente ella ya pasó por, por donde ustedes estaban y va a ser mucho más fácil que, que lleguen allá si siguen los consejos de alguien que ya llegó.
0: Sí, pues de hecho te iba, te iba a decir eso, que precisamente me comentabas que con, cuando aprendiste WordPress aprendiste algo de ya de, de código, supongo que HTML, PHP, CSS quizás o algo así, eh, que ahora con Growth Marketing estabas también aprendiendo código y que estabas haciendo cursos por tu cuenta y demás. Eh, que Viniendo de una rama de negocios que no es la típica rama técnica, ¿Cuáles son las dificultades más grandes que has encontrado a la hora de, de o encontrar los recursos que querías o de aprender por tu cuenta? En este caso, código, por ejemplo, que puede ser lo que más se te resista, ¿no?
1: Creo que aprender por tu cuenta es algo que es esencial en cualquier cosa y la verdad para mí sí se me hizo muy difícil porque yo soy una persona muy, muy creativa. O sea, tengo los dos lados como el analítico y el creativo. Y esto de códigos es algo que te requiere mucha memoria, que te requiere mucho, la verdad, mucho esfuerzo para que aprendas y, y bueno, es algo que, que con el tiempo y con, con las ganas se, se logra, pero es, es muy posible cuando ya ya vas Si aprendes los fundamentos, sí es mucho más fácil e llegar a lo otro, porque al principio te puede parecer algo muy difícil o algo muy complejo, pero una vez que te das cuenta de cómo los fundamentos funcionan, todo se va conectando poco a poco y te das cuenta de que no es tan fácil, no tan difícil como parecía.
0: Sí, yo cuando empecé igual, se me hacía bola al principio, pero, pero luego cuando le vas cogiendo un poquillo ya el gusto, ya incluso te, te viste incluso tienes más ganas, ¿verdad? Ahí estás tú que estás aprendiendo Growth Marketing precisamente a base de de código. Eh, pues sí, ya sabes que mucha de la gente que nos sigue son gente que o está relanzando su carrera, o se está especializando, o está empezando y está haciendo muchísimas cosas. Y bueno, siempre le, le pedimos a todo el que viene como que le dé un, un pequeño consejo a, a los beginners, eh, a toda esta gente que nos sigue y que nos, que nos ve, sobre qué hacer para seguir formándose en data, o cómo empezar, o... ¿O algún consejo en general que, que le quieras dar?
1: Yo creo que es fundamental especializarse en, al, en algo específico y darte cuenta para qué quieres estudiar, lo que quieres, o, sea, o en qué le quieres explicar, porque la verdad los datos y la inteligencia artificial tienen muchísimas utilidades y en, en darte cuenta que cuál es la, que, la utilidad que tú le quieres dar, en qué, en qué sector, en qué industria, quieres tener un impacto y empezar a tomar cursos de, de fuentes que sean buenas, porque ahora tenemos acceso a muchísima información, hay en YouTube, hay en LinkedIn, entonces eh, familiarizarte con una fuente que sea, que sea buena, que sea eh, una fuente que, que esté certificada, es, es, es muy importante. Y, y siempre ver a tener una visión clara, para que, o sea, tengo ten un plan, tengo ten una visión una meta grande y empieza con pasos pequeños para que día a día, porque esto es de día a día, o sea, dedícale una hora al día para aprender y para que paso a paso llegues a, a la meta grande, pero siempre teniendo en cuenta que, abri, abriéndote para, para otras oportunidades. Eso pues, sería mi, hay mi consejo que
0: tener, Hay que tener la, la, la vista puesta en un punto Por lo menos y luego ya ir viendo qué se asoma alrededor ¿no? Pues nada va a eso. Vamos a finalizar ya el streaming eh, Agradecerte una vez más Que hayas dedicado este ratito de tu tiempo a nosotros y, y nada Encantado de que hayas estado con nosotros Y nos hayas contado tu experiencia Y todo lo que has vivido en Dubái así resumido en, en 40 minutos Que ha sido súper interesante Muchas gracias, Cris.
1: No, gracias a ustedes. Eh, espero que, que sigan creando este contenido para mucha gente que, que empieza o que, que estén envolviéndose en este mundo porque este no es el futuro, es el presente. Y desde ya, si, si nos ponemos las pilas, podemos llegar a impactar a muchísimas industrias, y muchísimos negocios. Y si esto de verdad les gusta... Delen con todo porque es algo que es un skill, es una habilidad que se puede usar en todos lados y que es algo que les va a servir para toda la vida. Muchas gracias y espero eh, verte pronto, que, que sigas eh, motivando y ayudando a mucha gente con, con toda la información que están dando por acá.
0: Pues sí, seguro, Seguimos, seguiremos en contacto. Eh, a los que nos veáis ahora o en diferido, pues nada, sabéis que, que el streaming estará luego en YouTube y en Spotify, que nos sigáis en, en nuestras redes sociales, en en, 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 Network, en, en LinkedIn, en Youth en Network en, en Instagram, y, y nada, invitaros a, a seguirnos y a seguir formándonos en data Hasta luego, buenas noches. Adiós.